0: kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hade innbudt ham sa så dette, sa han ved sig selv, «Var denne mannen profet?» Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si dig. Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han ettergav mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett». Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du ga mig ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga mig ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom in. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg dig: hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er dig forlatt. Da begynte de som satt det bordet med ham å si ved seg selv, hvem er denne som enda tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det var jo veldig fint gjort da, av Simon å invitere Jesus. Vi må jo anta at han så opp til Jesus og tenkte at det var en, en betydelig mann, sa mange gode ord og interessante ting. Han gjorde så store under og tegn. «Jo, Jesus, du må komme hjem. Du må komme hjem til meg.» Og det gjorde Jesus, og det er jo også et fint trekk ved Jesus, at han ikke bare liksom forkastet Simon med en gang, han kjente jo hjerteforholdet hans. Men han tok imot invitasjonen og la seg til bords hjemme hos Simon. For det var jo sånn de benket seg rundt bordet. Bordet var veldig lavt, og så lå de til bords støttet sig på den ene armen og brukte den andre til å spise. De fant sikkert ut en, en behaglig stilling, så det gikk av å ligge sånn en stund. Jeg er jo <tøk> imponert over japanerne, jeg, som klarer å sitte oppe på beina sine i lange tider, uten å alldeles dovne hen. Det var kanskje noe av det samme. Men det forklarer også eh, hvordan situasjonen var når det kom en ubuden gjest in i huset til Simon. Og plutselig, så var, kan vi forestille oss det gikk som et sus gjennom, gjennom forsamlingen, eller de som var rundt bordet. Kommer hun in her? In her hos Simon? Hun var kjent som en synderinne, blir det sagt. Og da var det nok... Eh, Åpenbare synder å var kjent som. kanske prostituert. Det er vel mye sannsynlig. Selv om det ikke er den ene store synden som vi mennesker kan begå. Det er mange, mange, mange andre synder. Så ingen av oss må liksom tenke, åja, oh det, det var det som var hennes problem. Det er jo ikke mitt. Det er jo ikke mitt. Ta som ett eksempel på den vi er, den du er den jeg er. Vi er syndere og synderinner alle sammen, selv om det kanskje ikke går gjetord om oss. Det skrives om oss i aviser og så videre. Men hvem av oss kan... Opphøy oss og si, dette gjelder ikke mig. Men det, det store med denne kvinna her, det var at hun ville ikke fortsette å leve sånn som hun hadde levd. Og grunnen til at hun hadde vi på bedre tanker, om vi skal si på den måten. Det var ikke Simon og fariseernes flotte forbilder, sånn som de prøvde å være. Det var ikke deres moralpreken. Det var ikke noe av det de sto for. Men nu måtte på et eller annet tidspunkt ha møtt Jesus sannsynligvis litt sånn på avstand, hørt hans forkjønnelse, sett hans kjærlighetsgjerninger. Og så hadde hun fattet håp. Hun visste nok indelig godt ut ifra det gamle testamentet at det liv hun levde, det var i strid med Guds bud, du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke begjære. For det står i Joshua 24, for eksempel, «En nitkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder.» Og i 5. Mosebok 24, «En hver skal lide døden for sin egen synd.» Alvorlige ord om syndens alvor. Det kan godt tenkes at hun kjente det, disse bibelversene her. Og at hun mitt i det utsvevende livet hun levde, så kjente hun sig dømt. Det var skammen ifra mennesker. Ja. Det kunne hun på til en viss grad prøve å, å, å verne sig mot, med å gjemme sig bort, drive virksomheten litt i det skjulte. Men det som nok hadde blitt det største problemet for henne i det siste, det var at du sto som en skyldig synder over Gud. Det er vårt problem i dag også det. Vår synd fører til skyld. Det er en dregning i folks erkjennelse i dag. Det er ikke så vanlig, heller ikke bland kristne, at vi opplever oss selv som skyldige over Gud. Nå liksom å gi uttrykk for at jeg ser in i, i folks hjerter. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Men, jeg kan bare... Tenk litt ut ifra det jeg hører. Hva som er det liksom primære vittnesbyrdet, eller budskapet i vittnesbyrdet til folk som bekjenner kristentroen. Hva er det det går i? Er det det største som de kan få sagt om Jesus, dette er han er syndres venn? Han har betalt min skyld og gjeld overfor Gud. Jeg er frikjent for Gud. Det er godt at vi skal få lov ha Gud som vår kjærlige far, som viser omsorg for oss på alle plan i menneskelivet. Og det er godt at Jesus er vår hjelper i mange slags spørsmål. Men det viktigste, det er at du og jeg lever i erkjennelsen av at jeg er en skyldig synder å få Gud. Derfor trenger jeg Jesus Først og fremst som frelser fra synd og skyld. Og ikke bare en som kan hjelpe mig ut av en eller annen følelse av skam, eller av hjelpeløshet, eller hva det måtte være, hva slags problemer du du måtte ha. Synderinnen i Simons hus, hun hadde før hun kom in der, hadde hun kommet dit hen, at det største problemet hennes det var hvordan hun kunde finne en nåde i Gud. Og da, da var all etikette, all skikk og bruk, all spørsmål om hva som passet seg eller ikke, det var, det var blåst. Og måtte komme inte Jesus. O måtte få møte ham, for møte han. For ho hadde hørt no om han og av han, som gjorde at han had en vi kalde det en magisk tiltreckningskraft på syndere De hold se nær de Jesus. De måtte være der som han var. For de han frelser, redningsmann, en som kunne berge dem ut, ikke først og fremst av den menneskelige nød, men av den evige nød, fordi de skulle møte Gud en gang. Og så kommer hun inn der og kaster seg ned ved Jesu føtter, Se det for deg, hvordan Jesus ligger med føttene strekt utover. Og så renner tårene. Sikkert en blanding av angrens tårer over de liv hun hadde levd. Men ikke minst takknemlighetens og kjærlighetens tårer over at det var en som hadde kommet for frelse syndere. Frelse det som var for tøpt. Der var O Og så hadde hun ikke tatt med seg noe honkre. Hun brukte håret sitt. Dette lange håret som hun i andre sammenhenger har brukt til å forføre folk. Nå ble det brukt til å tørke Jesus' føtter. Men salven hadde hun. Og så salvet hun Jesus føtter som et uttrykk for den kjærlighet som hun hadde til han. Disse føttene som hun hadde gått der og båret han som hadde gjort alle ting vel. Som hadde båret hans munn som hadde sagt så mange gode ord. Og disse føttene som en gang skulle bli gjennomboret av nagler, for at hun skulle bli frelst. Hun gjorde nok mer der enn det hun hadde helt forståelsen av, rekkevidden av. Men det ble lagt merke til. Og den første som reagerte, de reagerte nok flere der, det var fariseren som hade innbudt. Han så sa han ved sig selv, mumlet litt sånn lavt for seg selv. Var denne man en profet? Da visste han vem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Og jeg vet ikke om du har prøvd å, å, å sette deg inn i, i situasjonen. Tenk om, om det var du som skulle oppleve det ei var kjent som prostituert, og så begynte å behandle føttene dine på den måten. Kan hende du hadde vegrat deg litt. Ja. Men så ser vi in i Jesus frelserhjertet. Han kan heve sig over alt uregn erotikk. Og så lar han den guddomlige kjærligheten, den rene, fullkomne kjærligheten, få prege forholdet til henne. Og så var det denne rene kjærligheten som preget hennes forhold til Jesus der och da. Hun hadde møtt så mange som påstod de elsket henne, men det var bare så lenge hun kunde gi dem noe. Men nu var det en? som sa at han elsket henne uten å kreve. Han bare ga. Ga! Alt det som hun trengte. Gjennom sine ord og gjerninger så langt. Og så ble det fullkomne kjærlighetsbevis, hans lidelse og død på Golgata, på korset. Der samlet Gud hennes synder, dine synder, mine synder, all verdens synd ble samlet og lagt på han. De aldri hadde gjort en eneste synd som var fullkommen, som var ren, som var hellig. Og så ble straffen lagt på ham for at vi skulle ha fred over hans sår. Har vi fått legedom? Har vi fått tilgivelse i Jesus? Dette skjønte ikke Simon seg noe på. Han sto utenom den erfaringen, Simon. Han så bare i Jesus en interessant samtalepartner, en som hadde fornuftige tanker og meninger om religiøse spørsmål. Han hadde ikke noe mer enn det å vittne om Jesus. Og så drar Jesus. Han prøver Jesus å vekke Simon til erkjennelse. Er det ikke flott? Man kunne jo bare sagt, Simon, du er steinkall. Jeg går. Han gjorde ikke det. Han forteller denne enkle lignelsen om disse to som skyldte. Den ene 500 denarer. En denar er jo en dagslønn. Så det er nesten to årslønner altså. Kan du jo prøve å tenke litt hvor mye det ville blitt i ditt tilfelle. Og den andre 50 denarer, et par månedslønner. Og så var denne pengeutlåneren han var så generous. Att han sa en dag i stryk ger all detalj. Vi vill. Vi, vi, vi lår det ligge bak. Vi kan få gå gällfri begge to. Och så dräcker Jesus Simon in i Bedømmelsen. Og så spør han, hvem av dem vil elske ha mest? Sannsynligvis begynner Simon å ane litt vem som er hvem her. Jeg vet ikke. Men i hvert fall så, så må han jo svare. Jeg antar den som han ettergav mest. Så sa han til ham, du dømte rett men indirekte så dømte du deg selv. Og så regner Jesus opp den ene forsømmelsessynden etter den andre. Som Simon altså hade begått, han hadde ikke vært så gjestfri overfor Jesus som Vanlig skikk og bruk varer en gang. Og hvorfor han ikke det? Det var noe med hjerteforholdet til Jesus, som ikke var på plass. Vi har gjort mange synder, både du og jeg. Men det, det å ikke gjøre noe, det er også synd. Den som vet å gjøre noe godt, men ikke gjør det, han har synd av det. Så er det i kapittel 4 i Jakobsbrev, du leste fra Kapitel 5. Du ga mig ikke vann til føttene. Du ga mig ikke noe kyss. Du salvede ikke mitt hode. Men så tar fram frem denne kvinnen som det gode eksempel. Ikke det liv hun hadde levt. Det var ikke noe godt eksempel til etterfølgelse. Men hennes nye forhold til Jesus, som helt klart ville få følge for det livet ho skulle leve videre, det var et eksempel til etterfølgelse. Hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stunden jeg kom in Hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg. Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som lite er tilgitt. Elsker lite. I første omgang så er dette et ord til Simon, som en forklaring på hennes reaktion? hennes handlemåte. Hun, hun måtte bare få gi uttrykk for sin kjærlighet til for sin kjærlighet til Jesus når hun skjønte at han elsket henne så høyt, at han hadde tilgitt alle hennes synder, ikke bare noen, men all, all synd. Det er slik jeg har møtt Jesus. En som har tilgitt mig alle mine synder, og noen ganger så har det blitt så uendelig stort for meg. At også tårene har kommet. Det er ikke det som er målet, sånn sett. Men bare for å si litt om at jeg kjenner mig igjen i synderinnen i Simons hus. Og jeg har opplevd det å sette nært hold hos andre. Jeg ta med ett eksempel som som jeg har tatt med i Fjeltun Glimt her fra før jul. Et intervju som jeg gjorde med en av studentene på Fjeltun. Vi var på som sånn praksisuke og var på Vestborg, det meste av tiden. Og da er jo noe av det flotte, det er at disse ungdommene, de får anledning till å prøve seg på forskjellige måter. Og hun, Susanne, som jeg har skrevet litt om här hun tilbyr och ha morgenandagt. For det var noe som vi skulle ta oss av der på Vestborg. Jeg synes det flott. Det så flott med noen som tilbyr seg. Eh, samtidig så så, så dette her veldig vanskelig for henne. For hun visste ikke riktig hva hun skulle si. For hun hadde de siste ukene hatt det vanskelig. Hun hadde kommet til fjelltun. Eh, og... og begynte å sammenligne seg med de andre, og prøvde å bli mer sånn som de, og, og for å liksom finne en land anerkjennelse på at du var en god kristen. Men hun hadde ikke lykkes med det. Og Gud tok henne inn i en prosess hvor du møtte seg selv. Men hun hadde ikke riktig fått... Få tro at var elsket og tilgitt av Gud, sånn som hun var. Og så skulle hun andakt. Det så lett. Så vi snakket sammen om kvelden før hun skulle ha den andakten, og hun prøvde ge gi henne noen gode ord. Og så kom andakten, og det er noe av det sterkeste jeg har opplevd av det slaget, for å si det sånn. Hun klarte ikke å lese eh, fra Bibelen selv, for hun var så grepet og rørt. Så hun måtte få en inne med sig opp og leste. Hun leste teksten. Og eh, det som stod centralt i det hun leste, det var om Jesus som eh, gikk på vannet. Og så møtte han disiplene. Og Peter, han var jo frimodig. Han begynte gå på vannet, han også, på Jesu invitasjon. Men så plutselig så flyttet han blikket borti fra Jesus og så på stormen, uvære. Og så begynte han synke. Og så var Budskapet til Susanne, blant annet dette, at hun der og da, mens hun hadde andakten, så talte dette til henne så sterkt, at hennes, det er Peters rop, «Herre, frels meg!» Det ble hennes rop. Og vi merket det. Vi ble berørt av det. Og vi skjønte, her er det en, som har bruk for Jesus, som frelser. Og så ble Peter berget. Jesus tok seg av Peter, og Susanne fikk et nytt möte med Jesus. Ja, det flott. Det var ikke mange tørre øyne i den salen. Så det, 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 det er dette Jesus vil føre oss inn i. Ha stadig et nytt møte med seg som frelser. Og da kan vi lett bli fristet til å gå liksom snarveien. Altså da. Da, vi, vi, vi synes jo ikke det er så kjekt å bli konfrontert med kanske konkrete synder i, i vårt liv. Og så tänker vi, nei, uff. Jeg det der, Jeg bare til å bli deprimert av. Ja, det, det er jo ikke noe hyggelig å bli konfrontert med den du er, og med de svakheter og skrøpligheter og de synder som hänger ved dig ikke så med mig. Men det er noe med det Jesus sier, det, det er ikke de friske som trenger lege men det er som liksom har det vondt. Så hvis du ønsker å få et nytt og bedre forhold til Jesus, så må du være forberedt på at han drar deg inn i en slik prosess, hvor du får møte deg selv igjen, for at Jesus skal komme enda sterkere inn i ditt liv som frelser som redningsmann. For han er den samme som han var på i Simons hus og på Genesaret sjøen. Han er der med en gang han hører et minste rop om frelse og syndenes forlatelse. Da er han der. Og slik bekreftet han også for denne kvinnen han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da fikk hun den bekreftelsen som hun fremfor alt trengte, og som førte til en, en varig forandring i livet hennes. Nå ble hun fylt av kristig kjærlighet, for slik er det for hver den som tar imot Jesus. Da får vi den hellige ånden og med han Guds kjærlighet utøst i vår hjerte. Og så ble det et nytt liv for denne kvinna, hvor ho fikk leve livet med Jesus og for Jesus. Vi er litt med å snakke om at vi elsker Jesus. Jeg kjenner litt på det selv, at det er liksom, du er redd for at du skal ta munnen litt for full. Her, eh, sist helg så var det ett program på radioen om, om ulike livssyn. Og så var det dette här med, med det forholdet som en kristen har, har til Jesus, sammenlignet med et forhold som en muslim har til Muhammed. Jeg hørte ikke hele programmet, men det var visst nok ikke vanskelig å finne muslimer som ville se si at de elsket Muhammed. Nei da. Nei, han elsker jeg høyere enn noen annen, var det en som sa. Selvfølgelig. Han som levde et så fint liv også og er ett godt et forbilde. Men underveis i samtalen så kom du inn på hvor var Muhammed nå. Jo, han var gravlagt i Medina. Og så fikk jeg ikke hørt programmet så lenge at jeg hørte noen som sa at de elsket Jesus. Men jeg håper det, at det er et uttrykk for ditt og mitt forhold til han. For det har vi vel grunn til. Han som har frelst oss fra våre synder, og som ikke har sin grav hverken i Medina eller i Jerusalem, men som har stått opp fra de døde, og som har gitt oss evig liv, for at vi skal leve et nytt liv her på jord, sammen med han og med han. Kjære Jesus, vi takker deg for at du møter oss i ditt ord, og vi ber om at du må møte oss slik igjen og igjen, at det største vi kan høre om deg, det er at du er her, syndres venn. Takk for at det er å være her i Salem i dag, og høre ordet fra din munn til denne kvinna som et ord til meg og til den enkelte. Dine synder er deg forlatt. Det sier du til hver den som erkjenner sin synd og bekjenner den og vender sig til dig i sin nød. La det under skje, Herre. Frels. Amen.